0: Das heißt jetzt Laberfeuer? Los! Der Jan, Jan gefällt Laberfeuer. Dann ist es mit dem Jan Laberfeuer. Das finde ich gut.
1: Herzlich willkommen am Laberfeuer. Ich mache euch das Feuer schon mal an. So.
0: Hey Simon, hallo. Ich habe jemanden mitgebracht heute zu unserem Laberfeuer. Sehr schön, wen denn? Den Jan Schulze. Ist verheiratet, hat vier Kinder, ist Jugendwart im Kirchenbezirk Zwickau. Sein Hobby
1: ist Geocaching und American Football. Freut mich, dich kennenzulernen. Ähm. Eine Frage, die ich jedem stelle. Jan, gibt es an dir ein Accessoire oder etwas, eine Ausstattung an dir, wo man dich an der auf der Straße erkennen könnte? Was, woran erkennt man dich? Ja, also man erkennt
2: mich immer an der kurzen Hose. Also selbst bei winterlichem Wetter bin ich nicht mit langen Hosen zu sehen. Das nur zu besonderen Anlässen lege ich die kurze Hose ab und schwenke auf die lange Hose. Sind die kurzen Hosen günstiger? Nein, nicht wirklich. Die sind nicht günstiger, aber die sind bequemer und man schwitzt nicht
1: so leicht. Sehr schön. Mit jedem, dem wir hier am Laberfeuer treffen, spielen wir ein Spiel. Und das heißt A, B oder Ne. Das heißt, der Falk wird dir gleich einige äh, Entscheidungsmöglichkeiten geben. Und du musst relativ schnell entscheiden, ob erste Variante oder zweite Variante. Oder wenn du dich nicht entscheiden kannst, kannst du auch Ne sagen. Ich dachte, wir sagen Nee. Nee, wenn es uns also, zu lange dauert, also ja, er kann wenn,
0: auch, du kannst auch Ne sagen, aber wenn es ja. uns zu lange dauert, sagen wir auch nee. Ja. Ja, wir reden Zum Beispiel, so, wenn wir nicht gefragt sind, Falk oder Simon,
1: nee. Für das verstanden. war eine sehr salomonische Antwort.
0: <lacht> ja, ne? <lacht> so, Kino oder Theater? Kino. Bus oder Bahn? Bus. Mit Sprudel oder ohne? Mit Sprudel. Wald oder Meer? Wald. Rucksack oder Tasche? Rucksack Tasse oder Glas Glas Obst oder Gemüse Obst Apfel oder Birne Birne Schokolade oder Gummitier Schokolade Lego oder Blemu Lego Leim oder Klebeband Klebeband Western oder Mittelalter Mittelalter Burg oder Schloss Burg Löwe oder Bär Löwe Museum oder Wildnis Wildnis. Aufhören oder endlos weiter? Endlos weiter. <lacht> Schade, unsere Liste Meine ist Ende. Ist <lacht> nee. nee, aber wenn wenn es die Kategorie Gewinn gäbe in dieser Disziplin, wenn man nie ein Nee hat oder bekommt, dann ähm, wäre das jetzt in dem Fall eingetreten sozusagen, weil ich habe kein Nee gehört. Das stimmt auch nicht. Deswegen muss ich auch, als die Liste in der Mitte war, ist mir ein, wurde es für mich humorvoller, weil ich nicht genau wusste, wie ich mich verhalte. Ähm, ein guter Einstieg. Ein guter Einstieg ist sozusagen ähm, noch ein kleines weiteres ähm, Spiel, bei dem man einfach locker ins Gespräch kommt. Wer bin ich? Jeder von uns, wir sind, sind vorbereitet, haben natürlich vorher auch mal miteinander gesprochen, kennen uns, hat eine Person mitgebracht, die er jetzt mit seinen Attributen aufzählen wird und wir versuchen, die Person zu erraten und wenn dann derjenige denkt, ach, ist aber jetzt so so lang, dann bricht er, also
1: sagt er einfach, wer es ist. Mhm. Also sobald ihr mir jemand errät, kann er sagen, der ist es. Ich fange an. Ich bin ein Jugendlicher. Ich ähm, habe wurde von meiner Tante großgezogen.
2: Ist es schon... <lacht> Dann lass ich, lass meinen, ich,
0: lass, ich weiß es nicht. Ich, ich, warte, warte, ich, wurde, es?
1: ich wurde von einem Tier angefallen, das zur Gattung der Milden gehört. Ach nee, jetzt bin ich wieder raus. Und seit dieses Tier mich angefallen hat, habe ich Superkräfte. Ah, Spider Man. Richtig! Wichtig: Spinnen gehören nicht zu den Insekten, haben nämlich keine sechs, sondern acht Beine. Aber sind das dann Milben, das ist mir neu. Ist zu den, gehört zu den Milben, ja. weil die haben auch acht Beine. Aber wenn ich gegen Hausstaub-Milben-Allergisch bin? Bist du gegen spinnen Dann allergisch? bist du gegen Hausstaub-Milben-Allergisch. Ja. Es gibt mehr in der Milben. <lacht> Möglicherweise habe ich jetzt auch Blödsinn erzählt, aber spätestens das für, ähm, wird uns dann schon noch gesagt werden. Genau. Oh, sehr ist die Bildungsveranstaltung. Ich bin begeistert. Das ist immer, wenn man
0: mit uns zusammen ist, schwankt <lacht> das zwischen Wahnsinn und Bildung. Hauptsächlich Bildung. So. Das ist sehr cool. Hast du eine Person? Ja. Ähm,
2: ich bin Amerikaner. Schon etwas älter. Donald Trump. Nein. Ja, ähm, so Raure Zigarre. Ja. Ah. Ähm, ich hab, war beim Militär. William Shatner.
1: Nein. Ähm, Hat ein starkes Team. Hannibal von A-Team. Ja. ja, jawohl. <lacht> Ja, das ist Allgemeinbildung. ja, ja. Gab es das ich. bei dir
2: nicht?
0: Ach nee, das ist mit den Urheberrechten immer schwierig, wenn man mit Musik klopft und so. Ja. Deswegen singe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie die Melodie vom Etik geht. Oder ich singe sie dir vor. Aber, <lacht> Aber ich habe früher, das ist voll witzig. Nee. Ich hab, wir haben früher mal so Radio gespielt mit meinem Freund und da haben wir immer so geredet. Podcast-like sozusagen und haben immer Musik zwischendrin eingespielt, weil das am Radio war und da kam auch ziemlich oft die Melodie vom e Mädchen, weil wir die gerade richtig gut fanden. Das wäre wie in einem Radio. Oh, so. Ich bin. Ich habe keine Haare auf dem Kopf. Also ich habe sozusagen eine Klatze. Kocheck, Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ich hätte es nicht gesagt. Okay, dann reden wir <lacht> mal weiter. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die. Äh, bewundern mich oder sind ehrfürchtig vor mir oder, oder schätzen mich, schätzen ist das Bessere.
1: Jean-Luc Picard. Okay, red einfach aber weiter. Das finde ich... Wir okay, wissen da jetzt drauf. gekommen. Ist richtig?
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: die Person, das der ich kind. erst hatte, die ist irgendwie weg gewesen plötzlich. Ich kann gar nicht sagen, warum. Nee, war es Jean-Luc Picard? Ja, es war meine zweite Wahl. Eigentlich hatte ich erst ja beide Dokumente, aber das hat ja jetzt <lacht> <lacht> Deswegen bin ich so schnell drauf gekommen, wenn es schon im Kopf drin ist. So, das jetzt haben wir ein ähm, Wer bin ich ähm, etwas zu hören. Jetzt wollen wir sozusagen ein Wer bin ich in einer ausgedehnten Form, ohne große große Rätselraten mit dir ähm, sozusagen am Lagerfeuer machen, einfach ins Gespräch kommen. Ja, wer, wer bist du oder besser gesagt, wenn man immer fragt, wer bist du vielleicht, wo, wo kommst du her, wenn man dich als als jüngeren, man will nicht in Größen rechnen, als jüngeren Jan treffen würde,
2: von sechs Jahren, fünf Jahren, wo würde ich dich antreffen müssen? Du würdest mich in Talheim antreffen, das ist im schönen Erzgebirge, also Kreis Stolberg, jetzt Erzgebirgskreis, und ich habe damals in so einer Plattenbausiedlung gewohnt, und Mutter, Vater und einen großen Bruder. Ja, ziemlicher Rotzlöffel. Im um Plattenbau. Im Plattenbau, ja. Im Plattenbau. Außerhalb des Plattenbaus? Ähm, war ich nur in der Schule oder mal bei den Großeltern unterwegs. Also der Lebensmittelpunkt war tatsächlich der Plattenbau, also die Plattenbausiedlung. Ja.
1: Du hattest vor uns bei dem AB oder ne, mehrfach irgendwie, dass dir eher die Wildnis liegt. Ähm, hattest du in der Nähe Wald oder so, wo du dich als Kind ähm, schnitzend oder Höhle höhlebauend vertun könntest? Also ja, wir hatten tatsächlich gleich neben unserem Neubaugebiet,
2: also 200-300 Meter weiter entfernt, einen Wald und da haben wir viel unternommen von Hütten bauen. wir sind in so Schützengräben rumgerobbt, was von den Kampfgruppen der DDR noch übrig geblieben ist und haben da Krieg gespielt und wir sind viel mit dem Fahrrad durch den Wald geheizt und ja, also Wald war eigentlich immer cool.
0: Okay, cool. Und ähm, du hast gesagt, in die Schule, also sozusagen Plattenbausiedlung, jetzt hast du noch dem Wald gesagt, in die Schule. Ähm, was war so, was sind so Sachen ähm, in deiner Kindheit gewesen, wenn man dich heute fragen würde, so Helden deiner Kindheit, wo du sagst, das sind die, wir hatten ja so Spider-Man, ähm, mhm. John Luke. Ähm, gibt es Helden deiner Kindheit, wo du so wirklich so 5, sechs, sieben, 8, kannst du dich da
2: erinnern, wo du
0: sagst, das sind sie gewesen?
2: Also, komischerweise keine Comicfiguren oder so. Ich habe zwar Mickey Maus und so ein Gedöns gelesen, aber mein Held war eigentlich mein großer Bruder und mein Opa. Also mein Opa vielleicht sogar noch mehr als mein Bruder. Weshalb? Also mein Opa war ganz beeindruckend. Der war immer sehr still und wenn der dann mal was gesagt hat, dann hat er es gesessen. Also dann war das wichtig und dann war das von Belang und du warst beeindruckt oder das hat dich sogar verändert, also was er gesagt hat aber hat halt nicht viel geredet. Hm. Das muss man schon sagen. Alle anderen haben wesentlich mehr geredet, aber halt waren dann auch belanglos. Hm. Ja. Okay, ein Bruder? Wie, wie viel war dir... Also das hast du vorhin schon gesagt. Wie viele Geschwister hattest du? Ich hatte nur einen Bruder, einen älteren. Also, eine, okay. ja. also okay. eine kleine Familie, normale DDR-Familie.
1: Wie viel seid ihr Jahre?
2: Mein Bruder ist sieben Jahre älter. Also ist schon ein ganz schönes Stück ähm, hat halt auch dazu geführt dass er nicht so gerne mit mir gespielt hat, ne? also da hatte andere Interessen, war halt wesentlich älter und ich saß dann halt mit meinem Lego da und hab so für mich gespielt oder mit meinen Freunden draußen halt im Wald
1: wenn das Wetter dementsprechend war Lego spricht zeigt so ein bisschen an aus welchem äh, Jahrgang du stammen könntest, in welchem Jahr bist du geboren? Ich bin 1983 geboren und hatte, hattest du schon Lego?
2: Ja, wir haben im Intershop damals für oh Westmark äh, Lego gekriegt. Erst ganz wenig und dann nach der Wende wurde das Pensum an Lego, also mehr, mehr und mehr. Ich mache die
0: Handbewegung, es war, war eine Hand, die erst zusammen war und dann weit auseinandergegangen ist. Das war das mehr. Ja. <lacht> ähm, Was war das? Achso, Entschuldigung, was war das erste Set, weißt du das noch? Ich weiß noch, was mein erstes Lego-Set war, was meine Oma mir mitgebracht hat, ähm, so ein kleines, heute weiß ich, ist es das kleinste Lego-Set, was es gibt, also die kleinsten Lego-Punkte, die es gibt, so ein kleines Polizeiauto, aber ich habe mich damals gefreut, wie ein Polizist sich freut, wenn er sein.
2: Auto <lacht> Bei mir war es ein Krankenwagen, also hätten wir uns zusammentun Kollegen kann. sozusagen, genau. ne?
1: Ja. Ich hatte keine Feuerwehren, nur falls jetzt jemand die Frage stellen will. <lacht> Hattest du Lego vor der, vor der Revolution? Ich weiß es nicht mehr. Also ich bin gleicher Jahrgang, ich bin auch 83. Aktiv an Lego kann ich mich eigentlich erst erinnern, als ich, mit meinem, als ich auch schon in der Schule war. Und ich bin ja mhm. 90 eingeschult worden. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich in der DDR-Zeit Ledo hatte, aber vielleicht spielt mir da auch meine Erinnerung in Streich.
2: Hm. Nee, ich weiß, dass mein zweites Set war so ein weiß-gelbes Haus mit Fenster, wo man aufklappen konnte und eine richtige Tür und zwei Männern. Das war schon echt tolles Weihnachtsgeschenk. Ähm, heute würde in jeder doof angucken, wenn man zum Geburtstag oder zu Weihnachten so ein Mini-Set kriegt. Aber wir haben uns damals gefreut wie ein Schneekönig, ne? also das war schon genial.
1: Wir hatten gerade schon Einschulung, 90... Ähm, ich war 89 in der Na, Schule. Ach, dann bist du älter als ich. Ja. Aber das heißt ja sozusagen... Und du bist ja auch am 1. September eingeschult, oder? Das,
0: das weißt du nicht mehr. Aber du bist am 1. September eingeschult, bin ich mir ziemlich sicher. Ach, ja, so ziemlich sicher. Ja. Weil alle am 1. September sozusagen Schulanfang haben in der DDR gehabt. Und 89 hat dann erst
2: hm. der Abgesang begann Ich war noch Jungpionier sozusagen. Letzte
0: Generation. Das ist der letzte Jahrgang zu kommen Ja du also warst Jungpionier? Ja. Ich, war,
2: ich hatte noch stolz ein blaues Pioniertuch um den Hals. Pionierausweis? Ne? Den habe ich tatsächlich noch zu Hause liegen. Was hast, du
1: ich. Was hast du sonst für Erinnerungen
2: an Schule? Also eigentlich nicht so die positiven Erinnerungen, weil ich wollte lieber im Kindergarten bleiben, anstatt in die Schule zu gehen. Ähm, und habe tatsächlich, vielleicht aus Verweigerung, aber ich habe nie gelernt. Ich hatte keine Lust auf Lernen und habe gemerkt, dass ich auch so gut durchkomme, aber es hat nicht bis zum Ende gereicht mit dem gut durchkommen. Also
0: ohne Lernen. Ich ja. grad, es wäre jetzt meine Frage gewesen, du hast ja natürlich die als, als Kollege sofort die Überleitung selbst geschaffen, kann man sich zurücklehnen. Ich wollte gerade fragen, ob sich das dann geändert hat. Also ähm, sozusagen im Schulalltag, weil ich gesagt habe, du bist nicht durchgekommen,
2: das heißt dann kurz vor der Prüfung nochmal lernen, oder? Ähm, na Tatsächlich habe ich ähm, in der 12. Klasse sogar die schriftlichen Abi-Prüfungen ziemlich gut hingekriegt, also gut in Anführungsstrichen Ziel war 4,0. Ähm, das zählt jetzt schon als gut, oder? Das war für mich damals gut, Hat gerei hätte gereicht. Ähm, und dann haben sie mich aber in der mündlichen Prüfung durchfallen lassen und dann musste ich die 12 wiederholen. Und ähm, das war grundsätzlich nur im ersten Moment schlimm, aber dann ging es schon. Ja ähm, Und dann habe ich tatsächlich vor meiner allerletzten Prüfung, im zweiten Durchgang das erste Mal in meinem Leben gelernt. Und ich wusste was gar nicht, wie das also
0: doch tatsächlich, bis zum Schluss fast so durchgewusst. Ja, ja. Wie nennt man das? Durchgewusst. Ja, ne? das, also ist der Fach, das ist der Fachausgriff. Ich, ich hätte mich durchgewusst. Ich hätte mich durchgewusst gesagt. Nee, aber das, ist nicht, das ist ja nicht würdig. Du musst ja dein, dein Gesprächsteilnehmer
2: auch würdigen. Ich habe mich, durchge <lacht> <gewusst. Ey. lacht> hab mich durchgewusst. Ich habe ja, mich durchgewusst. Der tatsächliche Trick ist ja, wenn du im Unterricht aufpasst und zuhörst, ähm, reicht das Wissen aus, um ist eine die, Hypothese von dir und die mit
0: Erfahrung unterlegt ist.
2: Ja, ne, als ich dann Lehrer war, habe ich das meinen Schülern auch so gesagt und es hat tatsächlich funktioniert. Also die, die zugehört haben, haben auch die nötigen Punkte gebracht.
0: Das war bei mir im Unterricht tatsächlich auch so, aber das war auch auf Mitarbeit und Verstehen auch so ein bisschen mhm. ausgelegt, dass jemand, der auswendig lernt, dann quasi
2: kann man nicht verstehen ja. auswendig lernen. Weil ja, die vergessen es halt auch gleich wieder, aber wer ordentlich aufpasst und mitarbeitet, der behält das auch. Lieblingsfach? Äh, Geschichte tatsächlich. Oh uh, ja. Das war mein Hassfach.
0: Ich habe
1: Geschichte auch sehr geliebt und jetzt gerade steigert sie es noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein, äh, das stimmt gar nicht. Da du ja außerhalb der Schulzeit nicht gelernt hast, was hast du da gemacht? Was habt ihr als Jugendliche, wo habt ihr euch getroffen? Wie sah dein Jugendalltag aus? Es also in der Jugendzeit war da war
2: geprägt durch einen Umzug. Wir sind aus Talheim weggezogen, zwar nur über einen Berg, aber da war mein ganzer Freundeskreis weg. Jetzt also die Frage, was liegt, was liegt bei Talheim über dem Berg? Äh, Dorf Chemnitz? Na, nee. Nein, Gonsdorf. Gonsdorf. Also Gonsdorf, Gonsdorf ja. ist so eine kleine Klitsche mit 1000 Einwohnern oder so. Ähm, und das Problem war aus einer Plattenbausiedlung mit mehreren hundert Kindern in so ein Dorf zu ziehen, wo gefühlt zwei Kinder wohnen. Und man das zweite Kind nicht leiden kann, das ist schon echt schwierig. Also, ja. so wenig Kinder. Ja, es ist. Jetzt ich höre Geschichten von Dörfern. Ja, es ist ein bisschen zugespitzt, ne? aber also gerade in der Ecke von dem Dorf, wo wir gewohnt haben, war der Altersdurchschnitt 70
1: plus. Und, und das ist ja, ist ja auch eine Frage des Unterschiedes. Wenn du zuvor ich, äh, in der Plattenbausiedlung, da haben ja alle Kinder immer aufeinander gehangen ja. und plötzlich. Ist man gefühlt vereinsamt. Ja. Na, Im Plattenbau bist du vor der
2: Tür gegangen. Da waren definitiv schon mindestens drei Kinder draußen vor der Tür, mit denen man sofort was machen konnte. Krass, also, du bist ein Dorf gezogen, der quasi wie Bullerby ist, wo maximal fünf Kinder existiert
0: haben.
1: Ja, ja. So ungefähr. Und die ja. mussten sich verabreden, um sich zu sehen. Ja, genau. Bei dir im Bullerbü
0: gab ja. ja. Da musste man nicht weit gehen, weil es gab ja nicht. Die. Ja. Die, die spannende Frage, wir arbeiten ja alle drei in der Jugendarbeit sozusagen, in der evangelischen Jugendarbeit, ähm, wo ja das Arbeiten mit Jugendlichen ähm, über Themen des Glaubens, des Alltags, was sie beschäftigt, ähm, eine Rolle spielt. Das ist ja unser tägliches Handwerk ja. sozusagen. Für dich in deiner Jugendzeit ähm, gab es evangelische Jugend?
2: Also erst nicht. Ich komme aus einem nicht christlichen Elternhaus, wo ähm, über Gott nicht gesprochen wurde und wo Gott keine Rolle gespielt hat, ähm, was ich grundsätzlich nicht schlimm fand. Aber mit 17 Jahren bin ich, in, also ich bin schon mit 16 so ein bisschen ins Fragen gekommen, was ist der Sinn des Lebens, was macht mich aus, wo gibt es vielleicht doch eine höhere Gewalt oder irgendwas. Und da habe ich mich bei Religionen belesen, Judentum, Hinduismus, Buddhismus, Schamanentum, alles Mögliche. Und ich wollte eins definitiv, nicht Christ werden. Das habe ich mir von vornherein vorgenommen. Ich hatte so ein ganz gestörtes Bild von Christen, so schrumm schrumm Gitarre spielende, langlodische Frauen mit äh, so runden Brillen, die nur, Ah, und Jesus hat euch alle lieb. Ähm, und das war so total abstoßend für mich und das also Christ sein wollte ich partout nicht ich konnte mir vorstellen Schamane oder Jude zu werden und dann war ich Fan von einer Rockband geworden von einer ja, Metal Rockband aus dem eben genannten Dorf Chemnitz und da bin ich zu jedem Konzert gegangen und die haben halt auf einer Evangelisation gespielt locker vom Hocker und da bin ich tatsächlich zum Glauben gekommen und wurde Christ
0: ich Könnt ihr dir den Namen nennen, wenn ich, wenn ich, ähm, leider weiß ich nicht. Wie hieß denn die Band? Isegoria. Ich nicke, das wäre der Name gewesen. Hab ich nie gehört. Naja, ich kenne die, ist das witzige, ich kenne durchaus Leute aus der Chemnitz und kannte auch die Leute von der Band. Echt? Wir sind, haben bestimmt schon mal,
1: vielleicht haben wir uns durchaus mal irgendwo, waren wir im selben Raum. Krass. Und dann bist du ähm, in die evangelische Jugend irgendwie mit reingerutscht Oder? Das Spannende ist, ich habe ja in Gornsdorf gewohnt, aber aus dem
2: Nachbarort die Auerbacher haben mich eingeladen in den EC-Jugendkreis und in die junge Gemeinde. Und da bin ich halt damit hingegangen. Die haben mich eingeladen, also gehe ich zu dir Und da war ich am, am 1. April 2000 bin ich zum Glauben gekommen und am 3. April bin ich dann das erste Mal in EC-Jugend gegangen und dann am 5. in die junge Gemeinde. Also ist so einschneidende Erlebnisse, dass ich es noch aufs Datum genau bekennen, äh, benennen kann, das war ja toll. Und da bin ich dann halt auch geblieben und sozusagen ins Christsein reingewachsen.
1: Also hat sich Gott mit dir quasi in April-Scherz erlaubt, obwohl du nie Christ werden <lacht> wolltest. Dann hat er zum 1. April. Tada, tada, <lacht> tada genau.
2: Ja. ja und das, das Witzige ist, dass in Auerbach an dem Tag und sogar fast zu der Zeit, wo ich zum Glauben gekommen bin, ist ein Kind geboren. Und immer wenn ich den sehe, also auch jetzt noch, ist das total lustig, weil ich sehe, wie alt mein Glauben geworden ist. Also, am
0: meisten ja, du, dass der Unge ungefähr so... Ja, aber das muss man ja trotzdem irgendwann rauskriegen. Man läuft ja nicht durch die Stadt und sagt, da läuft ein Kind. Ja. Du, komm mal her. Hast du, du, am
1: siehst so <lacht> wie, du siehst
0: ungefähr so alt aus, wie mein Bekenntnis. Nee, seine Schwester ging mit mir in die junge Gemeinde.
1: Ach so okay. Ja, Na, Okay, das erklärt's. Aber das, ja. an, das andere Bild finde ich auch witzig. Ja. Bisschen
0: verschreckend, aber witzig.
1: <lacht> ähm... Wie kann denn jemand, der sich vorgenommen hat, garantiert nicht Christ zu werden, auf einer Veranstaltung plötzlich sagen, da bin ich Christ geworden? Also was, was ist denn da passiert? Was hast du denn da empfunden? Ähm, also da
2: war ein Prediger aus Marburg, Fassi Bäumler hieß der, und sag bloß, du kennst den. Hätte sein können. Na ja, doch, es ist das denn sein richtiger Name? Ich weiß nicht, der, den nennen alle bloß Fossi. Genau,
0: den nennen Fossi. Und der hat, der, Kennst du, wie die Frau ist, die er geheiratet hat? Nee. Ja. Ja. Du auch nicht? Nee? Doch, aber <lacht> nee, nicht jetzt direkt, aber das ist näher als die,
2: der Bandname. <lacht> der ist egal. Gut. Ja, das Spannende war, der hat in seiner Predigt erzählt, ähm, äh, dass hat jemand einen Zug getroffen und so und das hat ja jemanden erklärt, wie gut Gott ist und wie gut Gott einen kennt und das hat er ein Beispiel erklärt, wie das Portemonnaie von der Oma. Die Oma hat ja immer Bilder von ihren Enkeln im Portemonnaie und dann sagt die Oma die dazu, ja hier guck, das ist mein Enkel, hier, die Gabi und der Karl und dann freut sich die Oma total, wenn die die Bilder zeigt und genauso ist es mit Gott, der hat, der hat ein Bild von mir in seinem Portemonnaie und ich beim Tischtennis spielen, ich beim Essen und dann freut sich Gott, wenn jeden jedem sein Portemonnaie zeigt und da hat er Bilder von mir drin und dann sagt er, zeigt er halt so auf die Leute, wie man das didaktisch oder klug macht und sagt, da und auch ein Bild von dir und von dir drin und in dem Moment fühlte ich mich total angesprochen und dachte, hä, warum sollte sich dieser Gott für mich interessieren und bin ins Fragen gekommen und... Am Ende habe ich dann das Gespräch mit diesem Fossi gesucht und dann ges habe ich ihn gefragt, na, denkst du wirklich, dass Gott so ein Bild von mir im Portemonnaie hat, dass ich ihm so wichtig bin? Und hat er gesagt, na, da bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann will ich das versuchen. Und dann haben wir zusammen gebetet und er hat so ein Übergabegebet mit mir gebetet, wo dann äh, ich so meine Schuld abgegeben habe und in dem Moment, wo ich diese Schuld vor Gott bekannt habe, das sind plötzlich meine Schultern ganz leicht geworden und es war, wie als hätte ich einen riesengroßen Stein von meinem Rücken genommen gekriegt und ich habe wirklich eine Freiheit gespürt, die ich vorher noch nie erlebt habe und das hat mich, ja, daran festhalten lassen an dieser Entscheidung und ermutigt voranzugehen und zu sagen, ich will da mehr wissen und will mehr lernen und ich will diesem Gott noch mehr nachfolgen, als ich es jetzt tue. Wie sozusagen die Jugendzeit, dann hat sich es ein Stück Stück vorentwickelt
0: ähm, zwischen, zwischen der Jugendzeit, zwischen dem 1. April 2000 und heute hast du ja sozusagen irgendwann die Schule abgeschlossen. Ja. Das war vermutlich nach 2000, wenn ich jetzt alles, alles richtig Ja, ab
2: 2002 müsste das gewesen sein, ja. Ähm,
0: und dann hast du, wie, wie war das, was hast du dann gemacht sozusagen, also hast du dein Glauben für dich gefunden, bist in dem gewachsen, hast dich da orientiert oder gefragt, ähm, man, wenn die Schule vorbei ist, ist es kein großes Geheimnis, dass es danach sowas wie Berufsfindungsphase ja. gibt. Wie, wie sah denn deine Berufsfindungsphase
2: aus? Also es ist eine ganz spannende Entwicklung. Als Kind wollte ich ja wahnsinnig gerne Ritter werden. War dann total enttäuscht, als ich feststellen musste, das ist kein Beruf zum Broterwerb.
0: <lacht> Und aber das, kurz Entschuldigung, aber... <lacht> Das gibt es ja nicht mehr als Ausbildungsberuf. <lacht> ja, das ist
2: schlimm, ne? Ja, ähm, ja das fand ich total traurig. Ähm, und als ich so zehnte Klasse war, habe ich überlegt, ich könnte ja biologische Verfahrenstechnik studieren und die Weltbevölkerung mit genetisch veränderten Getreide ernähren. Also so total uneigennützig die Welt retten. Ähm, no? Das klang für mich total logisch. und um das zu tun, ein bisschen Interesse an Biologie hatte ich auch. Genetik hat mir immer Spaß gemacht. Und als ich dann aber Christ geworden bin, hat sich so das Bild ein bisschen geändert. Da habe ich dann so gedacht, na gut, in Schöpfungen, das passt nicht so gut zusammen. Vielleicht ist es ja das doch nicht. Und irgendwann kam dann der Ruf, du kennst ja auch was mit Jugendarbeit machen. Unser Jugendfacher damals im Kirchenbezirk, Dr. Tobias Bilz, sagte, versuch doch mal Jugendarbeit. Ja,
1: habe ich dann gemacht. Wer ne? ja hatten dich im Vorfeld gebeten, eine, eine Bibelstelle mitzubringen. Eine Bibelstelle, die dir ähm, gerade wichtig ist oder schon länger wichtig ist. Und das ist ja ein Ausdruck auch von Leidenschaft im Glauben. Oftmals speist sie sich bei uns aus der Bibel. Was hast du uns für eine Bibelstelle mitgebracht?
2: Ich habe ähm, aus Jesaja 41 den Vers 10 mitgebracht. Da steht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich
1: halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Da hast du dir ja ein ganz kurzes Bibelferschen <lacht> ausgesucht, was ganz schnell in Erinnerung bleibt. Wieso ausgerechnet diesen, diesen Vers?
2: Ähm, das ist ein Vers, der gerade meine Frau und mich sehr beschäftigt. Ähm, weil wir gerade so... Ja, ein bisschen zu kämpfen haben mit unserer Gottesbeziehung und gerade daran festhalten wollen. Also, dass diese Zusage für uns gilt, dass wir uns nicht fürchten sollen und ihr habt so ein bisschen, also eine Frage hat noch gefehlt, wer ist denn jetzt mein aktueller Held oder so? Da hätte ich nämlich Batman gesagt. Also weshalb Batman, dieser Dunkle Typ. Ja. Ich habe vor nichts Angst. Aber du kannst das gut. Ja, ich bin ja auch Batman.
0: Entschuldigung, wenn du das jetzt beim Podcast gesagt hast, das ist schon. Ach Scheiße, jetzt wissen das. Na Jan alle, arbeitet äh, nebenbei ähm, nicht in Zwickau, sondern in weit weg
2: in, in Australien. Weil das ist weit weg. Ja, jedenfalls ähm, diese Figur, ne, die so furchtlos erscheint, aber innen doch so von einer Angst zerrissen ist. Also das ähm, ist mir doch die Person ist mir doch sehr ähnlich, ne? also nach außen hin immer sehr zuversichtlich und stark und wirkend zumindest, aber doch innerlich gerade so ein bisschen ängstlich und ähm, diese Zusage durch den Vers in Jesaja ist total wichtig, so, dass Gott auf meiner Seite ist und dass Gott mich hält, aber wenn ich das manchmal gerade nicht so spüren kann, gilt die Zusage für mich und für meine Frau auch, also das ist was, was uns gerade sehr beschäftigt, das zu spüren und nicht nur zu wissen. Das ist gerade so ein bisschen die Herausforderung. Wissen tun wir das, aber spüren das manchmal nicht so.
1: Das ist eine, äh, eine spannende Sicht auf zwei Seiten äh, gerade von Glauben. Du hast erzählt, als du Christ geworden bist, hast du das ganz deutlich gespürt, diese Freiheit, diese Leichtigkeit. Und jetzt hast du eine in Seite, wo du sagst, ich weiß das, aber ich spüre es vielleicht gerade nicht so sehr und habee möglicherweise damit, das passt ja ganz gut zur Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das hatten wir nicht abgesprochen. Ähm mit denen, die die Jahreslosung raussuchen. Bitte?
0: Mit denen, die die Jahreslosung
1: raussuchen, meinst du jetzt? Nein, nee, ich hatte es mit dir nicht abgesprochen, dass ich selber auch eine Bibelstelle mit reinbringe.
0: Das <lacht> denke ich okay, <lacht> im Gesprächsverlauf. <lacht> Das ist aber schön. Danke. <lacht> Stimmt das ja auch nicht.
1: <lacht> ähm, und ich habe bei dir gerade in der Aussage wahrgenommen, dass diese, diese Phase, wo du Gott gerade mal nicht so spürst, trotzdem fest zum Glauben für dich mit dazugehört. Ja. Ja, das liegt so ein bisschen daran auch. Ne, also,
2: als ich mich als Erwachsener habe taufen lassen, während ein Studium damals, ähm, haben sie mir den Taufspruch zugesagt, Römer 8, Vers 38, 39 denn ich bin gewiss, dass niemand und nichts mich trennen kann von der Liebe Gottes. Na, ja. diese, ist, Da ist noch ein bisschen was dazwischen. Ähm, aber ich bin gewiss, da steht nicht drin, ich spüre oder ich merke, sondern ich bin gewiss, das heißt eine Zuversicht und ein Wissen, was über alles Glauben und Denken hinausgeht. Ich bin gewiss, dass Gott auf meiner Seite ist und mich trägt und hält. Und das ist für mich auch heute noch so ein Punkt, zu wissen, dass Gott auf meiner Seite ist, aber wenn ich vielleicht gerade nicht jauchzend, jubelnd rumspringen kann und sagen, oh wie toll. Aber ich weiß es doch, Gott ist mit mir und oh, ist auf meiner Seite. Vielen Dank.
0: Also wenn du den, weil du von dem Helden, den du heute hast, Batman und dich mit Batman verglichen hast, will ich das nochmal sozusagen. Ähm, dich fragen aber jetzt vielleicht nicht in die aktuelle Situation rein, sondern so in die Jugendzeit, weil das ist ja, ist ja das, auch das durchaus das Spannende, ähm, was sind denn deine Fledermäuse? Weil aber ich bin mir ganz, ich bin, ich bin eher Marvel Mensch und nicht so dc mensch Deswegen mhm. habe ich auch nur in Batman-Comic im Regal und da ist nicht wie Batman Batman geworden ist, mhm. aber wenn man die Filme gesehen hat, dieses der Junge fällt dort in den Brunnen und dann sind diese Fledermäuse, die den Angst machen. Das kenne ich von, von jedem Batman-Verfilmung. Mhm. Deswegen diese, ich suche mir das eigentlich als Zeichen, was mir Angst macht. Aber was gibt es eine Fledermaus, wo du sagst, ähm, in deiner Jugendzeit,
2: wo du sagst, oh, das sind eigentlich so Fledermäuse? Das ist, denke ich, nicht nur in der Jugendzeit, sondern sogar bis heute noch so. Also ähm, sind es zwei Sachen. Einmal die Angst, nicht genug sein zu können. Also nicht zu genügen den Ansprüchen von den Leuten, denen ich begegne oder die irgendwie mir wichtig sind. Und das Zweite ist so ein bisschen die Angst davor, naja, für mich selber nicht gut genug zu sein oder mit dem zu versorgen, was ich mir vorgenommen habe oder was ich erreichen will. Und an den zwei Ängsten knabber ich eigentlich schon, seit ich so ein bisschen ein Kind bin. Bis heute noch.
0: Für mich, für mich ist das so eine ganz, ganz sympathische Geschichte, weil ich weiß, was es bedeutet, den Beruf auszuüben, den du ausübst sozusagen, weil ich ihn ja auch ausübe oder wir auch ausüben. Finde ich das ganz spannend, weil das ja tatsächlich... So ein, so ein Batman-Ding ist dann ja. ja. Also sozusagen tatsächlich die Frage, ist es ist eine gesellschaftliche, also deine Frage, aber es ist ja, glaube ich, in offener Gesellschaft, so genüge ich, reicht das aus? Und dann zu sagen, aber ganz bewusst sich da in den Dienst oder in die Arbeit hineinzugeben und zu sagen, dessen weiß ich, aber ich fokussiere mich nicht auf das, oh Gott. Wann schmeiße ich das nächste Glas runter und genüge nicht, sondern ich drehe mich einfach um, also so würde ich es für mich beschreiben, ich drehe mich einfach um und schaue in die andere Richtung, ähm, dass es genügt oder dass ich genüge. Das finde ich total spannend. Du bist, du bist jetzt mein Batman geworden gerade.
2: Das, das Witzige ist, als ich ähm, Gemeindepädagoge war und Prädikant bekam ich einen schwarzen Talar, so einen Prädikantentalar und da kam so das erste Mal das Gefühl auf, wie Batman jetzt die Dienstkleidung, das schwarze Gewand anzulegen. Das ist ja. dir wirklich da gekommen? Der Gedanke, ja.
0: Als du das angezogen hast, ja. bist du ein bisschen schneller gelaufen, dass das geweht hat. Aber also das darf man vielleicht nicht sagen. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Ich kann es mir auch zuzwingen, das sieht ja keiner. Hat er nie gemacht. Also ich habe das mit meinem Korrenten-Mantel
1: also. immer gemacht. Das auch okay. hast, hast du nicht auch einen Prädikantenmantel? Ich bin, bin Prädikant, aber ich habe keinen kein Prädikantenmantel. Talar. Talar heißt der Pfarrer. Talar,
2: ja. Ich habe auch keinen Talar. Ich genieße das sehr, den anzuziehen. Also nicht, um mich dann wie Batman zu fühlen, sondern das tut mir halt auch gut, in dem Amt zu sein. Ich habe zwar keinen Bock, den Leuten immer zu erklären, nein, ich bin kein Pfarrer. Am Ausgang wird man immer mit Danke, Herr Pfarrer, verabschiedet. Aber
0: sagst du immer noch, sagst
2: du immer noch, Eisern, ich bin kein Pfarrer? Nee, das habe ich aufgehört. Ich sage immer Danke. Danke. Danke ja. du könntest du auch
0: antworten mit Danke, Herr Bischof oder Danke, Frau Bischof? <lacht> Na, das ist, nee, das Danke, ist, Frau Präsidentin. Genau. Aber das verstehen die Leute nicht. Das ist eine.
2: Nee, diese Ironie würden sie nicht kapieren, warum
0: das auf die Man würden es vielleicht ja. sogar als Sarkasmus wahrnehmen oder so. Ja. Aber das ist, aber das ist doch, aber es, es ist ja wie Batman. Dass man, ja. das gibt Symbole und einfach die, die symbolisieren ein, dass man das ist. Hm. Und wenn ich mir das anziehe, dann muss ich damit leben. Dass jemand der jetzt nicht und das ist ja nicht, das ist ja nicht so gemeint, dass man jetzt sagt, auch alle die sich nicht in der Materie auskennen, die ähm, fesseln wir jetzt und versenken die in der Elbe oder sowas. Ich meine, das macht ja auch keiner, wenn jemand sagt. Der Batman ist nicht mein Lieblingsmartmann. <lacht> also es, wer, wer sagt, also gut, es gibt dann Leute, also die Reaktion ist schon ein bisschen so, mm, ja. aber im Endeffekt, wenn man sich im System nicht auskennt, so, dann hat jemand einen Talar an, dann ist das der Herr Facher. Ja, genau. Und das ist ja nicht eine Frage von Würdigung oder der hat das ausgeführt wie ein Facher oder hat sich verhalten wie ein Facher, weil die Stereotype gibt es ja schlichtweg, vielleicht nicht wirklich,
2: sondern so, und deswegen würden sie es dann tatsächlich die meinen es ja positiv, ne? also es ja. ist ja auch meistens ein positives Feedback ja, okay. aber das warum ich mich, mich wie Batman manchmal dann so sehe ist halt, ne. also obwohl ich diese Ängste habe gehe ich halt raus zum Beispiel Jugendgottesdienst stelle mich vorne hin und predige und erzähle Jugendlichen, was ich denke was für die total wichtig ist fürs Leben ohne dass die merken dass ich eigentlich manchmal auch Angst habe, ne? also dass ich auch manchmal ganz klein bin, innen im Herzen und denke, es genügt gar nicht, was ich euch gerade erzähle. Hoffentlich reicht es, was ich euch erzähle. Ne, diese Angst spüren die zum Blick nicht, oder ja, durch den Podcast erfahren sie es jetzt leider. aber oh,
0: Nee, aber ist ja nicht, weil du hast, wir haben ja heute, heute ähm, unabhängig vom Podcast, haben wir glaube ich, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, haben wir über Predigt geredet ja. und da hatte ich doch diesen Spaß zu dir gemacht, wo ich gesagt habe, wenn ich dich jetzt äh, kurz vor der Predigt nochmal richtig verunsichern würde, dann würde doch bei dir wahrscheinlich auch erstmal das Herz in die Tasche, äh, in die Hose rutschen. Ne, so habe ich es nicht gesagt, das ist kein... Aber dann würdest du doch auch ganz äh, verunsichert sein und sagen, oh, und so weiter und so fort, und dann hast du zu mir gesagt, nee, das wäre nicht so, weil genau, sobald, ja. sobald du das sagen würdest, würde ich vortreten und dann würde ich die Verkündigung halten oder die Predigung halten und dann ist das nicht so. Und dann, dann finde ja. ich, find ich das tatsächlich ja... Ähm, also dann ist das ja was unglaublich Starkes. Ich habe gesagt, bei mir wird es 15 Sekunden oder 30 Sekunden andauern, dass ich verunsicher bin und dann legt sich bei mir auch ein Schalter um, dass ich tatsächlich, wenn ich ähm, in der JG bin, in der Jugendgruppe oder wenn ich ähm, verkündige, dann, dann ist das weg. Also ich, der läuft auch kein Film ab. Das, also bei mir läuft kein Film ab, hm. aber das ist weg. Ich bin dann ich bin dann in einem, in einem Flow, würde ich sagen.
2: Das bei mir halt also, wenn ich vorgehe in, in der Kirche zum Beispiel, dann wir umschalten auf jetzt Profi. Und da ist egal, was jemand anders vorneweg gesagt hat oder wie jetzt gerade jemand guckt, der vor mir sitzt, das kann mich in dem Moment nicht verunsichern. Ähm, aber wiederum, wenn ich dann von wieder zurückgehe zu meinem Sitzplatz, wäre ich dann zurückgehen und werde ich dann denken, der Falk hat gesagt, das wird total kacke, was ich erzähle. War das jetzt total kacke? Das würde ich ja nicht sagen. Ähm, ja, ja, aber, ne, das also, war ja das Beispiel heute. Ja, da genau das ja und, das ich weiß nicht, was die Situation war. Ja. Und da würden die Gedanken dann halt kommen. Ne, und hat das gereicht, was ich gerade erzählt habe? Also aber das hinterher. Dann
1: kommen hinterher, aber nicht währenddessen. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, wenn der eine sagt, es war kacke habe ich ganz oft, auch wenn ich gerade niedergeschlagen war, kam ein Nächster rein und sagte, Simon, das hat mir heute richtig gut getan. Mhm. Und das ist für mich eine große Hoffnung zu wissen, dass wir in dem, wo wir predigen, eben nicht nur alleine predigen, sondern dass, dass Gott da schon noch ein Wörtchen mitzureden hat, genau, wie das ja. in den Ohren der Leute ankommt.
0: Aber das, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es schon so, dass ich sagen muss, ich lebe, also natürlich denke ich auch, äh, hinterher war das gut. Oder da hättest du ja noch. Also gerade bei Jugendstunden, mhm. bei Predigten hoch, aber hoch, so. Ähm, <lacht> aber was ich was ich, was ich ich ähm, spannend finde, jetzt habe ich den Gedanken verloren, was ich spannend finde ähm, in unserem Arbeitsfeld, also ich weiß nicht, wie es euch geht, gibt es aber dieses dieses ich übermäßig Negativ-Feedback. Also ich erlebe es nicht. Ähm, mhm. Ich glaube, dass also ich erlebe es nicht so stark, dass die Leute hinterher kommen und sagen, darf ich nicht machen, das Geräusch? Ähm, und ich darf es noch nicht sagen, aber ähm, ich erlebe das eher im in, in Positiven Sinn. Also gerade in der mhm. Gemeinde ähm, habe ich das immer als sehr positiv nach dem Familiengottesdienst ähm, erlebt, dass sie gesagt haben, vielen Dank, schönes Wochenende noch. Und ähm, wird das gar nicht so,
1: dass da einer kommt. Also natürlich höre ich von anderen Modellen. Wie auch immer. Ähm, wir hatten jetzt schon Kindheit, Jugend, wo du gerade stehst, im Erwachsenen-Dasein, mit deiner Familie, in deinem, in deinem Beruf. Wo geht's hin? Wo geht deine Reise hin? Wie siehst du deine Zukunft? Oder wo siehst du dich in einem Jahr, zwei Jahren, übermorgen? Ach, in einem Jahr, in zwei Jahren. Ich habe gesagt in fünf bis zehn Jahren. Oder Zukunft. in fünf bis
0: zehn Minuten. Der, der Martin McFly ist auch nicht. Bloß zum Test ist der eine Minute
2: in die Zukunft gereist. Ansonsten fünf Jahre mindestens. Also so kurz plane ich eigentlich nicht. Also mein Ziel ist tatsächlich ein bisschen weiter hinaus. Ähm, ich möchte gerne Opa werden. Das ist mein großes Ziel. Das kann ich nicht so direkt beeinflussen, weil das hängt ja so ein bisschen von meinen Kindern ab. Ich also hab,
1: das, was du dazu beitragen musst, hast du jetzt schon, das das ich schon, hab ich schon gesagt, hinter mich gebracht. Ne? Ja, weil bei vier Kindern ist die
2: Chance recht groß, dass man doch Opa wert wird. Und darauf freue ich mich tatsächlich, Opa zu sein. Und ähm, das ist so ein Lebensziel. Und dann auch ein guter Opa zu sein, so wie mein Opa war. ist schon so... Zu, zu der weise ältere Herr, der was zum Leben beizutragen hat. Ich habe bloß die Befürchtung, dass ich zu viel rede und nicht diesen tollen Eindruck vermittle wie mein Großvater. Also das
1: Aber das, das, das Schöne ist, die Enkel kennen deinen Großvater nicht. Das stimmt. Sie werden e. dich als Großvater erleben und sie werden dich als dich erleben und nicht als eine Kopie deines Großvaters. Ja. Und da kommt halt wieder
2: diese Angst rein, ne? Nicht zu genügen und nicht gut genug zu sein. Das ist voll beklappt. Aber, bekloppt, aber ne? das,
0: also ich glaube, also sie könnten ja zufällig, weiß nicht, ob die irgendwie die Gelegenheit hätten, je davon zu hören, was du von dem Großvater denkst. Irgendwo
1: in einem Podcast.
0: Zum das gibt's dann, das Format gibt es dann, ja, vielleicht noch. So. Ähm, aber, aber ähm, das Spannende ist ja tatsächlich, glaube ich, dass man das anders definiert. Also wir sind doch auch nicht, wir sind doch, also so, man geht mit seinen Federn um oder man, man lebt mit seinen Vätern und schätzt an seinen Vätern was und es gibt Dinge, die. Ach.
1: Hater. Was hast du denn verschaffen? Federn verstanden. <lacht> ja, ich <hab> <lacht> überlegt, was <lacht> du mitfühlst. Das ist schlicht am <lacht> <ein> Federkostüm. <lacht> Den Vätern, <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm,
0: und und, und wir, wir, also ich glaube, ähm, im, im Vatersein und dann vielleicht im Großvatersein, aber das ist nur eine Hypothese, liegt ja auch sowas wie Zaubermagie, wie man das nennt, ähm, dass, dass es durch die Beziehung und das Wunder, dass da irgendwas aus einem, also nicht aus einem, aber dass da was entstanden ist, was mit einem zu tun hat, ja. dass es plötzlich die Rolle neu definiert und dass das ja dann in eine ganz liebevolle und leidenschaftliche ist, Und dann die Enkelkinder sagen: Opa Jan, das ist der, das ist der Liebe Ja, aber wenn es höchste
2: Opa der Welt. Ne, das, <lacht>
0: wenn, oft, wenn der andere na, nicht na, da es, ist. Gibt ja immer, es gibt ja immer zwei Opas, will ich ne, ja. an der Stelle sagen. Ähm, aber, aber dass die dass die, ne, die mögen einfach die Opas und sagen dann da, dann sitzen die vielleicht irgendwo und sagen, der ist immer der, der hat uns immer Geschichten erzählt. Und der hat immer eine Geschichte erzählen können. Und das Spannende ist, man fokussiert sich dann natürlich. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Opa eigentlich immer nur pointiert geredet hätte. Aber die Engel würden dann sagen: Oh nee, wenn ich einen Opa hätte, der immer so schweigsam ist, das wäre. Also das wäre nicht so schön wie mein Opa. Nein, es wäre nicht so. Na genau, da sagt ein anderer: hey, Mein Opa, der redet nur ab und zu mal was, aber dann sitzt das. Und dann sagen die innerlich, meistens sprechen Kinder, ist ja nicht aussagen innerlich, oh nee wenn mein Opa nur ganz wenig reden würde, dann würde ich ja nur wenig Geschichten erfahren, aber der hat so viel krasse ja. Geschichten, die man ja auch durchaus erlebt zu erleben. Und außerdem ist mein Opa ist Batman und Batman hat ja auch mal Geschichten <lacht> zu erzählen, <oder? lacht> Also ich finde, das ist ein unglaublich unglaublich schöner, schöner ähm, Abschlussnuance. Ähm, am Lagerfeuer ist es die Zeit rinnt. Wir sind, sind bei 42 Minuten fast angekommen. Ähm, Ihr das merkt
1: ja auch, dass das Lagerfeuer jetzt runtergebrannt ist. Es wird langsam kühl. Ja. Ja. Es
0: wird wirklich, ich denke, ich stürte dich ja mit den kurzen Los nicht, aber wir nee. können das Lagerfeuer holen. Lieber Jan. Ähm, dir schön, vielen Dank, dass du da warst, ja. ähm, dass du dich darauf eingelassen hast, ähm, dich an unser Lagerfeuer zu setzen. Es ist, war, hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ich habe ähm, viel gelächelt. Ich bin unglaublich begeistert über die Verbindung, die sich plötzlich entsponnen haben. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt aufgehört haben, Komm, werden wir noch weiterreden über, <lacht> ja. über Verbündungen, die jetzt plötzlich ähm, entstanden sind. Schön, dass ihr zugehört habt, ähm, dass ihr sozusagen den Podcast ähm, eingeschaltet habt, runtergeladen habt. Ähm, wir hören uns wieder am Laberfeuer. Ähm, sprecht weiter, holt Leute mit ans Laberfeuer, wenn ihr das wollt, ähm, um einfach ja, zu hören. Schlagt uns Leute vor, wenn ihr denkt, die, mit denen solltet ihr euch mal treffen. Unser Laberfeuer ist so groß, da kann die ganze Welt zuhören.
1: In diesem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht.